0: Eins kann ich euch versprechen, heute wird es gruselig und es wird auch ein kleines bisschen ekelhaft. Ob das jetzt nur an den legendären Monstern liegt oder auch ein bisschen an der Qualität der Filme, um die es gehen soll, das wird sich zeigen. Jedenfalls sprechen wir über die Science-Fiction-Saga schlechthin, nämlich Alien. Was ist? Was ist denn? Das
1: ist Ernst.
0: Alien kennt wirklich jeder und ich glaube auch die Zartbeseiteten unter uns haben zumindest schon mal davon gehört und wissen, wie die Aliens ausgucken. Da geht es in diesen Filmen um Ellen Ripley, es geht um die Katze Jonesy und eben ziemlich viele eklige Monster mit Doppelgebiss, die Blut in sich drin haben, das sich wie Säure durch alles durchfrisst. Wie können wir es vernichten, Ash? Es muss doch eine Möglichkeit geben, es zu töten. Also, was müssen wir tun?
2: Sie können es nicht töten. Blödsinn. Sie scheinen immer noch nicht zu begreifen, womit Sie es zu tun haben.
1: Mit einem perfekten Organismus.
0: Der erste Alien-Teil von Regisseur Ridley Scott, der war vor 40 Jahren im Kino. Kaum zu glauben, weil der Film sich tatsächlich immer noch sehr modern anfühlt, weil er noch sehr präsent ist und weil er natürlich auch ziemliche Standards gesetzt hat. Mittlerweile ist die Alien-Saga ein ganzes Franchise. Da gibt's Sequels, es gibt Prequels, es gibt Spin-Offs. Aber der Ursprung von allem, also die wichtigste Figur neben dem Alien, ist natürlich die Heldin Ripley, gespielt von der fantastischen Sigourney Weaver. Aber nach dem zweiten Teil, also Aliens, die Rückkehr von James Cameron, da ist die Erfolgsgeschichte erstmal ein bisschen ins Stocken gekommen. Das war 1986. Die Produzenten waren sich auf einmal nicht mehr wirklich sicher, wie es eigentlich mit Ripley und den Aliens weitergehen soll. Und deshalb haben sie zwischen 1986 und 1992 immer wieder unterschiedliche Drehbuchautoren angeheuert, haben die neue Ideen entwickeln lassen, ja, um dann alle aber am Ende zu verwerfen. Und dann haben sie einfach aus allen Vorschlägen ein komplett neues Buch zusammengestöpselt. Dabei herausgekommen ist dann das Drehbuch zu Alien 3. Und wer hat dieses Drehbuch verfilmt? David Fincher. Später natürlich riesig und sehr geschätzt geworden für seine Filme wie Social Network oder Fight Club. Aber Alien 3, das Regiedebüt. Das ist wiederum ein Film, den sowohl Fans als auch Kritiker abgrundtief gehasst haben. Und bis heute. Aktiv hassen. Aber seit Jahren wird online der allerallererste Drehbuchentwurf von William Gibson gefeiert. Das ist einer der Science-Fiction-Autoren überhaupt seit den 80ern. Da gibt es Comic-Adaptionen von dieser Gibson-Version. Es gibt eine Hörspielversion und auch einen animierten Film zur Hörspielfassung. Also die Fanliebe ist groß und sie ist auch sehr hartnäckig. Die Frage ist aber, wäre Gibsons Drehbuch tatsächlich der bessere Film geworden? Hallo bei Nie im Kino, dem Podcast über spektakulär gescheiterte Filmprojekte. Heute der nie verfilmte Alien 3 von William Gibson. Ich bin Christina Wolf. Meine Kollegin Sophia Glasel hat sich durch die ziemlich verworrene Produktionsgeschichte von Alien 3 durchgewühlt und ist dabei auf eben dieses erste Drehbuch gestoßen. Hallo Sophia. Hallo. Hallo. Das muss ja ein relativer Knüller sein, dieses Drehbuch, oder? Also das wurde eigentlich verworfen, aber die Fans
2: lieben es bis heute. Ja, Knüller ist es schon, aber eigentlich, weil Ripley nicht vorkommt. Aber dann <lacht> ist es wahrscheinlich kein Alienfilm. Wie kann da Ripley nicht vorkommen? Ja, Ripley kommt vor, sie ist da, liegt aber die ganze Zeit im Koma. Und spricht nicht und tut nichts. Spricht nicht und liegt im Koma und wirkt ab der Hälfte <lacht> in eine Rettungskapsel gelegt und gerettet. Das ist natürlich ein Skandal, man kann keinen Alien-Film ohne Ripley machen, aber vielleicht
0: hilft es auch nochmal, dass wir uns so ein bisschen die Handlung der äh, vorherigen zwei Alien-Filme ins
2: Gedächtnis rufen und natürlich auch, wie wichtig diese Heldin Ripley ist, oder? Ja, das muss man sich erstmal vorstellen, 1979 kommt Alien ins Kino, ein nicht besonders aufwendig produzierter Horrorfilm, mhm. mit einer unbekannten Darstellerin, Sigourney Beber, die hatte vorher noch keine große Hauptrolle gespielt. Und der Film ist sofort super erfolgreich. Und eigentlich, obwohl die Handlung ja sehr simples ist, würde ich sagen.
0: Ja. Es gibt ein Notrufsignal von, von einem Planeten. Genau. Dann fliegt da das Schiff hin, also das Raumschiff natürlich. Genau. Und
2: dann fangen die sich da was Übles ein. Genau, eine parasitäre alien relativ aggressiv, die Menschen erst als Wirt benutzen und dann relativ brutal von innen heraus quasi auffressen und töten. Und dann platzen sie raus. Genau. Das kleine Baby-Alien platzt aus der Brust raus. Genau. Und am Ende überleben eigentlich nur Ripley und die Bordkatze Jonesy und können quasi nach einem langen Überlebenskampf in einer Rettungskapsel fliehen. Der zweite Teil ist eigentlich fast die gleiche Handlung.
0: Also der Planet, <lacht> von dem die Aliens stammen, der ist mittlerweile kolonisiert. Also da leben Menschen drauf. Und Ripley soll dann mit einer Militäreinheit auf diesen Planeten zurückkehren, um nachzugucken, warum der Funkkontakt abgebrochen ist. Also warum die Menschen sich dann nicht mehr melden. Das ist kein gutes Zeichen. Und natürlich gibt es auch wieder einen Kampf auf Leben und Tod zwischen Mensch und Alien. Dieses Mal ist es so ein bisschen mehr Geballer, also so ein bisschen vietnam Kriegsstil style Aber Prinzip ist tatsächlich ähnlich. Und Ripley findet hier auch noch ein kleines Mädchen. Also sie wird ein bisschen mütterlicher in diesem Film, nämlich die kleine Newt. Das Mädchen kann sich eben retten. Und am Ende gibt es wieder eine Flucht in einer Rettungskapsel. Ripley zusammen mit dem Einsatzleiter Hicks und dem kleinen Mädchen. Und die sind in dieser kleinen Kapsel im großen Weltall und niemand weiß, wie es weitergeht.
2: Genau, und es ist eben immer nicht klar, ob nicht vielleicht doch noch ein Alien mit in der Rettungskapsel ist. Und an genau dem Cliffhanger haben sich im Anschluss fast zehn Drehbuchautoren mehr oder weniger abgearbeitet. Es hat fast sechs Jahre gedauert, bis letztendlich die Produzenten die Ansage bekommen haben von der Produktionsfirma, dass sie nicht noch mehr Kohle verbrennen sollen. Und deshalb haben sie dann quasi selber schnell ein Drehskript zusammengeschußt aus allen Versionen, die sie bisher hatten. Okay, also der Film Alien 3 ist nicht ein
0: Drehbuch aus einem Guss von einem begabten Herrn oder Frau geschrieben, sondern das ist irgendwie ein Flickwerk.
2: Ja, total. Also ein Flickenteppich. Und ich finde, das merkt man der Story dann letztendlich an. Die geht am Ende so. Ripley landet auf einem Gefängnisplaneten als einzige Frau. Niemand glaubt ihr, dass in ihrer Rettungskapsel noch ein Alien mit drin war. Und am Ende wieder endloses Gemetzel und same procedure as every. Ich kenne Alien 3 ja auch und ich finde ihn auch tatsächlich eher so
0: mittel. Da lehne ich mich jetzt nicht weit aus dem Fenster, das ist wirklich die, die hauptsächliche Meinung. Und wie du selber sagst, es ist irgendwie mal wieder die gleiche Geschichte, also wieder kämpfen alle gegeneinander. Aber du hast mir ja schon verraten, dass die abgelehnten Drehbücher, also die ersten Versuche für Alien 3 dass die
2: eigentlich ein bisschen kreativer waren. Ja, das war auf alle Fälle so. Vor allem beim allerersten Versuch, um den es ja bei uns heute geht. Der stammt von einem der ganz Großen der modernen Science Fiction von William Gibson. Und den äh, ordnest du mir kurz nochmal ein? Ja, der ist so wichtig, weil er 1984 den Roman New Romancer geschrieben hat. Mhm. Und damit ist er eigentlich zu einem der allerwichtigsten Science-Fiction-Schriftsteller geworden. Das Buch ist quasi so der Gründungsstein des Cyberpunk. Also Ideen wie Cyberspace und Virtual Reality hat er da mehr oder weniger schon vorweggenommen und gilt seitdem ja als fast schon prophetischer Schriftsteller. Ja, wenn man das 1984 vom, von Cyber-Reality spricht, wissen
0: meine Eltern bis heute nicht, was es ist.
2: Ja und der hat eben 1987 dann den Auftrag angenommen, äh, ein Skript zu schreiben für den dritten Teil, obwohl er vorher eigentlich noch nie ein Drehbuch geschrieben hatte und er erzählt auch immer in Interviews ganz gerne, dass er mehr oder weniger ohne Drehbuchsoftware geschrieben hat. Also kein was, richtig... William Gibson mag keine Computer, oder was? Ja, er hatte kein richtiges Textverarbeitungsprogramm ja. und hat dann tatsächlich auch ewig Leerzeichen tippen müssen, um das Drehbuch so zu zentrieren, wie das quasi Produktionsfirmen immer haben wollen. Also Gibson ist äh, wunderlich auf jeden Fall, aber natürlich ein spitzentyp
0: und sehr berühmt und sehr erfolgreich und visionär und so weiter. Also müsste man sich doch, wenn man seine Pflaumen beisammen hat, auf dieses Drehbuch stürzen und verfilmen. Warum denn nicht?
2: Weiß niemand so genau. William Gibson weiß es selber nicht. Er vermutet aber, dass er eigentlich nur angeheuert worden ist, um Ideen und Textelemente zu liefern. Niemand hat richtig damit gerechnet, dass er ein ganzes Drehbuch <lacht> abliefert. Und die Produzenten wollten das dann von Anfang an eigentlich selber verwursten zu was Neuem. Und gibt es denn irgendwelche Ideen von Gibson, die am Ende in Alien 3, also im bestehenden Film, im bestehenden Drehbuch dann stattfinden? eigentlich nur ein ganz winziges Detail. Und zwar haben die Gefängnisinsassen alle im Genick so einen Barcode tätowiert, um wiedererkannt werden zu können. Mhm. Das hat es mit in den Film geschafft. nur no, toll. <lacht> und allerdings muss man sagen, dass auch andere Elemente es dann später in Alien-Filme geschafft haben. Okay, immerhin. Aber insgesamt ist es jetzt eher eine ernüchternde Ausbeute
0: aus Gibsons Ideen. Aber was mir im Kopf weiterhin rumspukt ist, was hat er sich denn dabei gedacht, Ripley ins Koma zu schicken?
2: Ja, das ist nicht wirklich auf seinem Mist gewachsen, denn als er seinen Vertrag unterzeichnet hat, hieß es, Sigourney Weaver möchte nicht nochmal mitmachen, weil sie findet, Ripley ist eine zu dominante Figur geworden und das könnte der Filmreihe gut tun, wenn Ripley da nicht mehr mit dabei ist. Mhm. Ähm, Gibson selber vermutet aber, dass da vielleicht schon auch Vertragsstreitigkeiten eine Rolle gespielt haben könnten. Das sagt doch keine Schauspielerin. Meine Rolle ist zu groß <lacht> fürs Franchise. Das glaube ich auch nicht. Ja, das mm. haben ja eigentlich auch nur die Produzenten gesagt. Man weiß es nicht. Möglicherweise wollte Sigourney Weaver mehr Geld. Mm. Was tatsächlich hinterher so war, sie war dann Mitproduzentin. Also das hat sie sich auf alle Fälle da noch mit erstritten. Und die Rolle von Ripley ist letztendlich viel größer im tatsächlichen Film. Also man muss es ja jetzt nochmal ganz klar sagen, Ripley ist die Alien-Saga.
0: Gerade der allererste aller Alien-Film. Also ich weiß noch, wie ich den angeguckt habe das allererste Mal. Ich war da sehr beeindruckt. Also wirklich, das war für mich so ein Schlüsselfilm in äh, einem kleinen Seminar für feministische Filmtheorie. Da ging es um Ripley und eben, warum sie so wichtig ist, weil sie die erste eigenständige Actionheldin ist, weil sie nicht nur irgendwie ein rumplärendes Final Girl ist, was ja auch cool ist, wie in den Horrorfilmen, das Mädchen, das am Ende überlebt, voller Blut aus dem Horrorhaus rausrennt, auch äh, Spitzenrollen, Aber Ripley ist was ganz Besonderes. Die ist die toughste, die ist die stärkste, die ist die schlauste und die gewinnt gegen einen Alien, das uns als Menschen meilenweit überlegen ist. Man kann doch nicht Ripley einfach absägen.
2: Ja, voll. Und Sigourney Weaver ist ja genau deshalb auch zur Ikone geworden. Ja. Und man vergisst ja auch gerne, dass sie... Äh dass das ihre allererste Hauptrolle im Kino war. Die war vorher nur fünf Sekunden in einem Film von Woody Allen zu sehen, im Stadtneurotiker und das nur so aus, <lacht> wirklich aus einer totalen, also hat man sie quasi gar nicht gesehen mhm. und ist mit Ripley zur Ikone und zum Star geworden. Ja, Durchbruch als Actionheldin, hat direkt eine Oscar-Nominierung bekommen und wurde zur feministischen Ikone. Und sie sagt eben auch selber in einem Interview mit dem American Film Institute, dass sie vorher
1: so eine Rolle noch nie gelesen hatte.
3: Was mich an Ellen Ripley interessiert hat, war, dass sie eigentlich als Mann angelegt war, sehr geradlinig. Sie hatte keine Szenen, in denen sie plötzlich total verwundbar wird und darauf wartet, dass jemand sie rettet.
1: Sie war ein selbstständig denkendes,
3: agierendes und entscheidendes Wesen. Mich hat auch ihre Entwicklung interessiert. Erst hat sie ein bestimmtes Weltbild Später glaubt sie dann an gar nichts. Sie entwickelt sich quasi von einem denkenden Wesen zu einem instinktiv handelnden Tier. Die Figur macht also eine enorme Entwicklung durch und das fand ich interessant zu spielen. Ripley hat auch nicht auf den Sexismus der anderen reagiert, sondern ist immer cool geblieben. Ich fand es wichtig, dass Frauen sehen, dass sie unabhängig ist. Sie hat sich nicht beschwert, nicht gejammert, sondern einfach nur ihren Job gemacht und damit auch noch versucht, anderen das Leben zu retten.
1: Good for women see that she didn't depend on anyone else. She didn't whine, didn't complain. She just did her job in doing so also tried to save other people. Eben, genau so ist es. Also ich glaube doch auch, wenn die Produzenten
0: wirklich ohne sie weitergemacht hätten, die Fans wären doch amok gelaufen, oder?
1: Ja, das hat, glaube ich, einen mega
2: Aufstand gegeben, weil man eben Ripley, die Ikone, nicht einfach ins Koma legt. <lacht> <lacht> äh, und ja. das sehen ja nicht nur wir so, sondern eben auch viele Hardcore-Fans. Und ein Ultra-Fan, den hast du mir ans Herz gelegt und auch Klaus, äh, der Redakteur, weil die einen enormen Eindruck bei euch beiden hinterlassen hat bei mir auch, weil ich sie getroffen habe, Andrea Kuhn. Ja, bei dieser Frau hatte ich tatsächlich eben dieses Seminar,
0: von dem ich gerade vorhin erzählt habe, in feministischer Filmtheorie. Da ging es nämlich tatsächlich eben um die Alien-Saga und eben Redakteur Klaus kennt sie auch noch von der Uni. Das heißt, wir sind große Fans von ihr und die hat nicht nur über Alien Resurrection, also den vierten Teil, promoviert und ist ein totaler Buff, was feministische Filmtheorie angeht, sondern sie ist eben auch im Privatleben großer Fan
2: von Alien. Und das merkt man total. Ich kannte sie ja eigentlich eher aus dem Festival-Zirkus, weil sie mittlerweile auch die Chefin vom Human Rights Film Festival in Nürnberg ist. Mhm. War aber total begeistert von ihr und wir hätten uns mehr oder weniger fast verplaudert über Alien. Und sie hat eben auch eine sehr eindeutige Meinung dazu, ob Alien 3 ohne Ripley funktioniert
4: hätte. Ich glaube nicht, dass es wirklich funktioniert. Das Franchise, und das Alien ist ein Franchise, also hat bestimmte Regeln, die zum Erfolg der Serie oder der Fortsetzungen beitragen sollen, ist zentral um Ripley gebaut. Ansonsten ist es ein action horror wie jeder andere, der in dem Gibson-Drehbuch ziemlich stark auf das rekuriert, was wir aus dem vor allem im zweiten Teil kennen, sowohl mit der Figurenkonstellation, die ja auch nicht wirklich was Neues bringt, die ersetzt dann sozusagen Ripley durch eine Wissenschaftsoffizierin, während Vasquez, die wir aus dem zweiten Teil schon kennen, die Butch-Lesbe, die harter ist als jeder Mann, vielleicht dann durch diese andere Frauenfigur Jackson. Er ersetzt wird. Aber es entsteht keine neue Dynamik durch die Abwesenheit von Ripley, sondern sie wird eigentlich nur ersetzt und das hätte ich jetzt auch eine schwache Variante gefunden. Das ging jetzt aber
0: ehrlich gesagt auch nicht so enthusiastisch von Andrea, oder? Also es wird eine bewährte Struktur weiterhin
2: bedient, an dann wird aber das Coolste von Alien weggestrichen. Also dieses Gibson-Drehbuch Taugt es denn irgendwas? Komischerweise ja. Also ich habe das wirklich gerne gelesen. Man wartet zwar immer so ein bisschen drauf, dass Ripley wieder aufwacht aus dem Koma. <lacht> äh, aber ich bin trotzdem total hängen geblieben äh, an den Themen, die Gibson quasi ausbaut im Vergleich zu den anderen Filmen. Welche Themen sind das? Beispielsweise das Thema Biowaffen. Er baut es aus und setzt noch eine zweite Company, der schon bestehenden Company, entgegen. Und die äh, befinden sich dann mehr oder weniger in so einem Wettrüsten und führen quasi einen kalten Krieg um die Waffe Alien. Und der geht wie weit? Der geht so weit, dass die andere Company auch anfängt, Genemanipulationen zu betreiben und an den Aliens zu forschen, um die quasi weiterzuentwickeln. Was dann in Alien 4 ja so weit führt, dass es eben Menschen mit Alien
0: gekreuzt gibt.
2: Genau, das ist das, was Gibson in seinem Drehbuch auch auszeichnet, dass er eben Themen aufmacht, die auch in den späteren Filmen dann noch verwertet werden konnten.
0: Und ja wirklich große Themen, oder? Also ich meine, da steckt ja Kapitalismuskritik drin. Also Firmen, denen dieses Monster wichtiger ist als Menschenleben, die so weit gehen, das sogar miteinander zu kreuzen. Also alles hochgradig unmoralisch. Also klingt ja nach einem großen Science-Fiction-Film mit großen Science-Fiction-Themen.
2: Ja, auf alle Fälle und eben genau im Gegensatz zu dem Fincher-Film, der eben dieser Flickenteppich ist. Wäre denn jetzt dieses Gibson-Drehbuch der bessere Film geworden? Ich hatte beim Lesen das Gefühl, ja. Vor allem auch deshalb, weil in den Alien-Filmen ja eigentlich immer dasselbe erzählt wird. Die Struktur ist immer dieselbe mhm. und das hätte... Gibson besser gemacht und hätte einen Weg rausgefunden und hätte der ganzen Saga quasi eine neue Dimension gegeben. Eben kalter Krieg, Aliens
4: als Superwaffe. Das ist in diesem Drehbuchentwurf eigentlich eine der interessanten Sachen, dass Menschen gegeneinander stehen, aber angesichts dieses überbordenden Feindes zusammenfinden. Wenn auch gleich das auch wiederum diesen Komplex eigentlich verharmlost ein Stück weit. Ne? Also da bleibt immer als Bedrohung hinten dran. es gibt immer um Verrat. Also die guten Menschen werden immer verraten und am Ende ist die Erhaltung des Alienorganismus immer wichtiger als, als Menschenleben. Ich hätte es mal ganz interessant gefunden, wenn man das weitergesponnen hätte und man eigentlich nicht wirklich gegen die Aliens kämpft, sondern gegen die, die Bösen in den eigenen Reihen, nämlich die, die Interesse daran haben, diesen super gefährlichen Organismus zu verbreiten und zu nutzen militärisch. Und dann wäre auch aus der alien -Saga ja eigentlich so eine ganz
0: große Reflexion über Menschen an sich geworden, oder? Und das sind ja auch Themen, die heute genauso aktuell sind. Biowaffen, Wettrüsten, irgendwelche Friedensabkommen, an die
2: sich dann doch wieder keiner hält. Ja, genau. Das ist nämlich das Problem an allen Drehbüchern, die für Alien 3 geschrieben worden sind. Im Ansatz sind die spannend, ziehen ihr Konzept dann aber nicht konsequent durch. Und besonders Gibson macht da ja eigentlich eine Bandbreite an Themen auf. Und am Ende muss dann eben doch wieder eine Gruppe Menschen äh, vor Aliens fliehen. Zeitzünder wird gezündet und man muss äh, hoffen, dass sie es äh, rechtzeitig in die Rettungskapsel schaffen. Also alles wie immer, so wie eins und 2 genau. auch enden.
0: Aber jetzt äh, haben wir vorhin schon gesagt, Alien 2 endet ja eigentlich mit einer ganz, mit einer fantastischen Ausgangssituation. Also wir haben so eine Kernfamilie eigentlich auf einmal, Ripley hat jetzt ein Kind und hat einen Mann dabei, hätte man was mitmachen können.
2: Ja, also ich verstehe wirklich nicht, weshalb das so verschenkt worden ist. In Alien 3 von Fincher sterben Newt und Hicks gleich am Anfang. Ja, also die noch sind bevor, dann weg. <lacht> Genau, bevor die Rettungskapsel <lacht> überhaupt auf dem Gefängnisplaneten landet. Und Newt, also das kleine Mädchen, was passiert mit der bei Gibson? Die hat ein Trauma und wird auf die Erde zu ihren Großeltern zurückgeschickt und ist dann oh. auch weg. Also die eine ist im Koma und die andere ist bei den Großeltern. Genau, und Ripley wacht zwar am Anfang kurz auf, sieht das Alien und fällt eben dann ins Koma. Aber das ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingsstellen in dem Skript, wie sie ins Koma fällt. Das könnte mehr oder weniger aus einem Mel Brooks-Film kommen. Und zwar die Rettungskapsel mit Ripley, Newt und Hicks äh, wird von einem Außenposten dieser Company gefunden. Und die schicken einen Stoßtrupp da hinein, der gucken soll, ob da noch Lebende oder Überlebende vorhanden sind. Mhm. Ähm, die finden dann auch die Kabinen mit den dreien, die da im Hyperschlaf liegen. Diese Eier da, in denen die immer drin genau, liegen. Mhm. Genau, Aber bevor sie die retten können, werden sie natürlich von Aliens angegriffen, die da noch mit in dieser Kapsel drin waren. Und einer der Soldaten wird dann, das ist ganz großartig, von einem Alien mit dem Schwanz am Kopf gepackt und da so herumgeschleudert und wird auf das Schaltpanel von Ripleys Kabine geschleudert. Aha. Die öffnet sich, Ripley wacht auf, sieht das Alien, das schon über ihr hängt, schreit nur laut Nein und fällt ins Koma. Dabei also ist sie ja jetzt nicht als so schreckhafte Dame bisher bekannt, oder? Nee, Die ständigen nee auf gar fällt. keinen huh. Fall. Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> und da kommt eben dann so ein Marine mit einem Flammenwerfer, hält volle Möhre auf sie und das Alien, also wirklich keine Rücksicht auf Verluste. Mhm. Alles schmilzt. Am Ende wird. Ähm, Ripley gefunden, liegt im Koma und wird dann ab der Hälfte des Films quasi rausgeschrieben. Okay, aber sie überlebt es sozusagen, dass sie so gegrillt wird und äh, ist dann so ein, ein genau. Häufchen elend Genau, alles schmilzt über ihr, aber sie überlebt in einer irgendwie geschmolzenen Kapsel. Das ist wie so Silvester-Bleigießen. Äh, Bleigießen
0: <lacht> und ich fasse zusammen, huch, wer hat denn da als Einzige überlebt? Der Mann. Also der Typ, der im zweiten Teil schon mal alles niedergemetzelt hat, also der unsubtile
2: Typ, der überlebt und die Frauenfiguren sind tot äh, oder im Koma oder bei Oma und Opa. Ja, das war vorher in den anderen Filmen ja noch anders. Da haben die Frauen immer überlebt und genau. die, die Männer wurden niedergemetzelt. Und bei Gibson ist es jetzt so, dass Hicks eben jetzt der Held ist und überlebt. Und im Prinzip werden die Frauenfiguren ja schön ausgetauscht. Und die Männer richten alles so, wie es eigentlich sich gehört im Science-Fiction-Film. Klingt natürlich alles ganz
0: schrecklich. Also warum finden jetzt so viele Leute dieses gibson drehbuch toll? Gibt es daran denn irgendwas? Überzeug mich mal.
2: Ja, die Aliens, die vergisst man ja gerne bald. Die sind ja der große andere Protagonist äh, in der ganzen Reihe mhm. und das funktioniert auf alle Fälle immer noch und das funktioniert auch ohne Ripley, wie es ja auch in vielen Spin-Offs und Rip-Offs schon funktioniert hat, in Prometheus und Alien Covenant und in dieser ganzen Crossover-Geschichte ähm, mit den Predator-Filmen. Beim allerersten Alien-Teil ist es ja so, dass es auch so
0: gruselig ist, weil man es gar nicht so sieht. Es wird ja dann immer expliziter, wir lernen immer mehr über das
2: Alien. Wie ist das bei Gibson? Also... Was lernen wir über dieses, über dieses Monster? Das entwickelt sich über die ganzen Filme ja auch schon weiter und bei Gibson mhm. besonders, eben durch die wissenschaftlichen Experimente, von denen wir schon gesprochen haben. Auch die Idee, dass ähm, die Aliens ein Gas absondern und sich dann quasi wie so mit Sporen sich fortpflanzen können, das auch mhm. von Gibson, das wird in Prometheus aufgegriffen. Und bei Gibson ist es auch so, dass jeder, der von einem Alien in, ja, gebissen oder infiziert worden ist, sich selbst äh, zu einem Alien entwickeln kann.
0: Also nicht nur der Wirt ist, wo das Alien-Baby rausplatzt,
2: sondern Menschen verwandeln sich in Aliens. Das ist ja eigentlich ein Zombie-Motiv. Im Endeffekt ja, wie mhm. Zombies. Und das hat bei Gibson im Drehbuch auch ein paar sehr lustige Folgen, wie ich finde. Und das hätte ich auch ganz gerne verfilmt gesehen. Zum einen gibt es ja in dieser Weltraumstation auch einen Urwald mit Tieren. Und die werden dann auch alle gebissen. Und dann hüpfen da so Affen-Aliens herum. <lacht> äh, aber noch viel schöner, finde ich. Es, da müssen ja dann auch, müssen auch Lebensmittel angepflanzt werden. Und die ganzen Pflanzen äh, werden auch infiziert. Äh, und es werden tatsächlich auch Kohlköpfe gebissen. Und diese Kohl-Aliens... Äh, werden von Gibson sehr genau beschrieben. Ich
0: finde, das klingt nach einem Albtraum von vielen kleinen Kindern, die ihren Kohl nicht essen wollen. Eigentlich stecken Aliens drin. Ja. Ist das also aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, extrem albern und auch ein bisschen eine doofe Idee. Erinnert mich an, hast du den gesehen, an Louis de Finet? Louis und die außerirdischen Kohlköpfe, ja. die machen immer so. Aber was mich ja jetzt wirklich so ein bisschen beunruhigt bei dem Skript von Gibson, genauso wie mit dem echten Alien-Dreiteil, ist, dass man hier eine Saga hat mit einer unglaublich starken Frauenfigur, einer der besten der Filmgeschichte und dann auf einmal... Tritt man diese Figur mit Füßen, man schmeißt sie entweder ins Koma oder man schickt sie auf diesen Gefängnisplaneten voller Männer, die nehmen sie nicht ernst, dann wird sie auch noch in so einer wirklich unsäglichen und unnötigen Szene
2: fast vergewaltigt. Ist das so ein so 90er-Backlash gegen starke Frauenfiguren? Ja, würde ich schon sagen, zumindest Anfang der 90er, weil... Ende der 90er, 1997 ist Alien Resurrection erschienen, mhm. ist es ja zum Glück wieder quasi umgekehrt worden. Da ist Ripley ja sogar ein Zwitterwesen aus Alien und Mensch und größer denn je. Und es gibt noch eine zweite Frauenfigur, gespielt von Winona Ryder, der allererste weibliche Android. Und die ist ja dann tatsächlich menschlicher als alle anderen Figuren. Und Winona Ryder natürlich für Frauen unserer Generation großes Vorbild. Frisuren technisch allein für mich immer wichtig gewesen für dich. Auf alle Fälle auch, äh, frisurentechnisch das schon <lacht> auch. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch angefangen, wegen Winona Ryder Alien zu gucken. 97 mhm. war ich 15 ähm, und habe wegen ihr angefangen, mir die anderen Filme reinzuziehen, um mir den vierten Teil im Kino anzuschauen. Also stehen wir heute an einem anderen Punkt als zu der Zeit von Alien 3. Ja, Zumindest gibt es jetzt wieder die Möglichkeit, ja, so voll ausgebaute Frauenfiguren wie Ripley äh, zu bauen und zu schreiben, ähm, was es eben bei Alien 3 offenbar gerade nicht gab. Und sogar äh, eine absolute Sensation, die
0: dürfen sich ja sogar weiterentwickeln und noch krasser für Hollywood, sie dürfen sogar ein bisschen altern, kann man ja gerade im Actionbereich bewundern, wie zum Beispiel bei Linda Hamilton, also bei Terminator Dark Fate, eine Frau jenseits der 25, die auf die... Neune hauen kann.
2: Ja, und in dem Sinne gefällt mir auch wirklich gut, was Andrea dazu sagt.
4: Wenn man Alan Ripley kennengelernt hat, man kann doch gar nicht glauben, dass sie nicht auf die Erde zurückgeht und den mal ordentlich den Arsch versohlt.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ripley, die wäre doch irgendwann auf die Erde zurückgefahren und hätte wahrscheinlich den ganzen Anzugträgern von der Company eben den Arsch versohlt, wie Andrea sagt, oder? Wenn
2: denn ein männlicher Drehbuchautor sie gelassen hätte. Ja. Sigourney Viva sagt eben auch immer selber, dass es fast keine guten Frauenrollen gibt. Hier zum Beispiel haben wir ein Interview mit ihr
1: von CNN Entertainment News. Es heißt immer, dass das Publikum ins Kino geht, um Männer zu sehen.
3: Aber wenn man sich umsieht, was wir für großartige Schauspielerinnen haben, da ist es doch erstaunlich,
1: dass diese tollen Frauen nicht viel mehr eingesetzt werden.
0: Also, wer bin ich, um Sigourney Weaver zu widersprechen? Natürlich, Alien ohne sie und ohne Ripley ist ein Sakrileg und dafür gehört
2: Gibson geohrfeigt. Aber dennoch, hätte sein Drehbuch denn verfilmt werden sollen oder nicht? Also ich finde schon, dass man das hätte verfilmen können, gerade auch, weil ja dieses ganze Drehbuch von Alien 3, wie es verfilmt wurde, ein Flickenteppich war. Da hätte man ja auch einfach diese, diesen Handlungsstrang, den er eingeführt hat mit den Aliens als Waffen und dem Kalten Krieg mhm. nehmen können, Ripley aufwachen lassen können, mindestens, oder gleich zur Heldin machen und draus einen ganz fantastischen Film stricken. Ripley wäre aufgewacht aus dem Koma, hätte gemerkt, diese Scheiß-Companies, da wollen die Welt sich untertan machen, wäre hingefahren und hätte, hätte ihn in den Marsch geblasen. Und das hätte ich mir mit Sicherheit sehr viel lieber angeschaut als Ripley als einzige Frau auf einem Gefängnisplaneten. Sophia und ich machen jetzt gleich unser nächstes Date aus. Wir gucken abends jetzt
0: uns die ersten zwei Alien-Filme an und Alien 4 und tun so, als wäre Teil 3 nie passiert. Vielen herzlichen Dank, Sophia Glasel, heute über das Gibson-Drehbuch zu Alien 3. Dankeschön. Und ihr merkt schon, wir von Nie im Kino sind eine große, glückliche Familie. Wir sind alle miteinander befreundet und wir wollen euch auch als unsere Freunde haben. Also äh, erzählt euren anderen Freunden von uns, lasst eine Bewertung für unseren Podcast da und dann finden uns ja auch noch mehr neue Podcast-Freunde. Und wenn ihr Ideen habt für die nächste Staffel, das ist auch wichtig, dann schreibt uns unter nieimkino.br.de also in einem Wort geschrieben nieimkino.br.de und vor allem, was ganz wichtig ist, abonniert uns, dann verpasst ihr nie wieder wieder irgendein Lebenszeichen von uns. Nie im Kino ist ein Podcast von Bayern 2. Produziert Hamin Klaus-Urik und Fabian Zweck. Und ich bin Christina Wolf.